0: bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession je suis Julien Bitoun et je ne me suis pas encore servi de boisson, ce que je ferai sûrement pendant la première pause euh, pendant le premier morceau qu'on écoutera et donc du coup je vous tiendrai au courant quant au choix de la boisson en question là j'enregistre ce podcast en fin de matinée, du coup c'est un peu ce moment critique où on se dit est-ce que je me fais un troisième thé parce que évidemment il y a le thé euh, d'après manger le midi qui est indispensable donc euh, ça fait 4 thés en tout, ce qui fait beaucoup hein, évidemment, euh, du coup est-ce que je me fais pas plutôt un verre de, de San Pellegrino parce que mon corps a besoin d'être hydraté et que je lui ai donné que du thé jusque là et que je sais que le thé n'hydrate pas donc voilà, c'est, c'est des questions assez importantes et du coup je prendrai le temps d'y réfléchir tout à l'heure J'espère que tout va bien pour vous, euh, pour moi c'était très riche en, en événements ces derniers jours et ces dernières semaines, euh, ce dernier mois hein, tout simplement puisque euh, depuis que je poste euh, un podcast, un épisode euh, toutes les deux semaines et qu'un épisode sur deux est un interview, euh, ça sous-entend qu'on se parle comme ça de seul à seul une fois par mois et ça me plaît bien parce que du coup j'ai plein de choses à vous dire donc c'est pas mal et... Euh, et, et ça veut dire qu'on euh, a des, des choses à se raconter, euh, et là je suis coincé dans une boucle spatio temporelle où je vais répéter toujours la même chose. Euh, beaucoup de choses donc, euh, pas mal de, de nouveautés euh, guitaristiques, euh, des excellentes nouvelles et une nouvelle un tout petit peu plus triste que je vous raconterai euh, évidemment en détail croustillant et, et malsain. Euh, Et puis beaucoup de nouvelles musicales aussi et ça c'est nettement plus excitant et intéressant que tout le reste de la vie du monde. Euh, Première chose déjà, il y a euh, pas mal de monde sur le chat Discord euh, et j'ai cru comprendre qu'il fallait un lien pour être invité euh, pour ceux qui n'y sont pas encore. Alors, vous savez à quel point euh, ce genre de, de euh, conneries euh, techniques euh, me passionne. Et du coup, je ne sais pas comment faire pour inviter les petits nouveaux sur Discord. Donc, si quelqu'un de compétent pouvait me répondre, je me chargerai de poster ça euh, sur, euh, sur le groupe Guitare Obsession de, de Facebook. Et les gens pourront ainsi euh, se retrouver sur le groupe Discord pour parler des choses de la guitare. Il euh, y a notamment... Euh, un mouvement assez euh, assez émouvant de gens qui demandent euh, à Julien Bitoun and the Angels d'aller jouer dans leur ville, euh, notamment autour de Lyon ou de Clermont, et qui me suggèrent des salles. Donc ça c'est vraiment classe de leur part. Euh, je me mettrai en mode démarchage dans pas très longtemps. Donc ce sera des, des suggestions qui seront effectivement très bienvenues enfin, non pas très longtemps à la rentrée, puisque là, si j'appelle les gens maintenant, euh, ils ne seront pas très réceptifs à mes arguments à partir du moment où ils s'attendent à se prendre la, la grosse fessée euh, de la zone de vacances, puisque c'est le moment où les gens bossent le plus dans la, dans la restauration et les bars. Ou bien ils s'apprêtent à se barrer euh, quand c'est des bars qui ne fonctionnent que le reste de l'année et qui n'ont pas de terrasse euh, au soleil. Donc bref, euh, il se passe plein de trucs sur le sur le Discord, ça c'est chouette parce que c'est une c'est une communauté supplémentaire et j'aime bien cette idée de de gens qui se retrouvent autour de leur passion pour parler à bâton rompu. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Et puis, euh, bah, il se passe toujours des choses aussi euh, du côté de mes mes prochaines guitares euh, éventuelles, Euh, je dis éventuelles parce que j'ai appris euh, de manière assez assez violente que euh, finalement une guitare euh, qu'on avait prévu d'avoir peut ne pas être... euh, peut ne pas être, tout court, euh, et je vous raconterai ça évidemment. Je viens de devenir le fier propriétaire d'une Giro California, dont nous révélerons tout dans le live de la chaîne guitare ce soir même. Euh, J'avais prévu, donc je vous en avais déjà parlé depuis quelques temps, euh, de concevoir un modèle signature chez chez Giro. Euh, En l'occurrence, j'aime beaucoup la philosophie de sa California, puisqu'il l'a conçue Comme une guitare euh, à pas cher, euh, en tout cas pour une guitare de luthier euh, faite en France avec des vrais bois sympas et puis surtout avec plein de possibilités de de customisation. En fait il a vraiment conçu cette guitare de manière à ce qu'elle se prête à tous les délires en termes de de micro et et de finition. Et euh, donc je, j'allais le voir pour qu'on en discute et qu'on définisse les, les caractéristiques de cette guitare qui s'appelle évidemment la Beach Tune puisque Beach en, en Californie c'est le groupe les, les Beach Tunes et euh, bah finalement il y en avait une au mur qui m'a tellement tapé dans l'œil que euh, c'est devenu la mienne donc voilà ça c'était une une belle surprise il était prévu évidemment qu'il y ait une gratte qui se rajoute à à la famille, mais euh, il était prévu que je l'attende nettement plus longtemps et que ce ne soit pas une gratte qui me saute comme ça à la gorge et entre les doigts. Et il se trouve... Que par un heureux hasard, ça correspond à euh, la couleur sonore que je recherche en ce moment. C'est-à-dire que euh, j'ai récupéré récemment mon Esquire chéri euh, qui était de passage chez euh, chez Jonathan euh, pour un refrétage et euh, pour un changement de micro de Jonathan étant mon luthier d'amour et euh, le micro étant un, un micro type NoCaster fait par Epcat en fait mon Esquire donc c'est une Esquire Custom Shop 59, donc avec le, le chevalet Top Load, ce qui est toujours un détail rigolo, et puis surtout, euh, c'est la première Fender Custom Shop qui soit arrivée chez Guitar Village. Donc euh, historiquement, ça me, ça me plaît bien, euh, et c'était en 2006. Il se trouve que c'est aussi euh, l'année où, trois mois plus tard, j'ai rencontré ma femme, donc euh, c'est une guitare qui me touche d'autant plus pour ça. Et puis bah, c'est la seule guitare que j'ai depuis aussi longtemps, puisque ça fait 13 ans que, que nous jouons ensemble. Et là, je l'ai vraiment retrouvé après ce refrettage et ce changement de micro. Euh, j'ai fait euh, la quasi-intégralité de, de mon concert de dimanche dernier euh, dessus. Et euh, je me suis rendu compte d'à quel point c'était une couleur qui me, qui me plaisait énormément. Euh, le brillant de l'esquire marchant très bien sur le côté plutôt sombre euh, de, de mon Blue Waffle, le, le signature euh, que, que Thierry de Kelt m'a fait. Et donc par rapport à ça... La California, euh, qui s'inspire évidemment de, de la télé, avec son chevalet à trois pontées et son manche vissé, euh, m'a énormément parlé dans, dans cette perspective donc de, de son plus clinquant et plus brillant qu'avant, euh, un peu plus nerveux aussi, ce qui, me, ce qui me correspond bien en ce moment, et euh, il y a juste le fait que c'est un P90 plutôt qu'un micro simple, mais c'est un P90 euh, fait par Giro, qui est vraiment euh, excellent, euh, je ne m'étais pas penché sur ces micros avant ça et je dois avouer que j'ai eu bien tort puisque là c'est un P90 mais en plus brillant, en plus fin avec un niveau de sortie un tout petit peu plus faible donc finalement comme un micro de télé un peu un peu surgonflé et c'est, c'est encore une fois une esthétique qui me parle beaucoup et à laquelle je suis très sensible en ce moment donc euh, donc il se peut qu'on la voit beaucoup entre mes mains euh, dans les temps à venir et en même temps, en parallèle de ça donc il euh, y a pas mal euh, de projets qui se concrétisent deux projets plus exactement euh, je vous avais évoqué le projet de guitare délirante avec Michael Springer et bien là je reçois régulièrement des photos euh, de la gratte en train de, de, d'être assemblée euh, c'est évidemment du, du travail d'orfèvre et c'est magnifique à voir et euh, bah, c'est une guitare qui normalement devrait, euh, devrait faire parler un peu euh, Vous comprendrez mieux quand vous la verrez. Évidemment, pour l'instant, personne ne sait rien à part euh, deux personnes dans ma vie. Donc, euh, évidemment, euh, je ne vous en dirai pas plus avant qu'elle arrive entre mes mains euh, boudinées. Mais en tout cas, voilà, euh, c'est franchement rigolo comme projet et puis en parallèle de ça, il y a évidemment Virgile de, de Blind Guitars euh, qui, euh, qui m'avait proposé qu'on, qu'on bosse ensemble sur une guitare rigolote et ça aussi ça se concrétise euh, en fait dans, dans les deux cas euh, sus évoqués euh, les luthiers sont tellement euh, excités de bosser sur des grattes un peu euh, un peu différentes et un peu fun euh, et un peu euh, left field comme on dirait euh, en Californie que euh, bah, ils vont plus vite que prévu de dessus et donc je vais me retrouver avec une concentration de nouvelles guitares assez assez délirant dans, dans ces prochains temps à venir donc voilà c'est, c'est des perspectives très excitantes et puis en parallèle de ça il y a une guitare que j'attendais avec énormément d'impatience et qui n'est pas venue. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet euh, de billets d'euros. Euh, on va écouter un morceau avant que je me plonge dans cette sombre histoire, parce qu'il me faudra bien un verre de, de San Pellegrino pour me remettre de ça. Et puis bah, tant qu'à faire, on va écouter un morceau du Morgulbull Trio, et qui s'appelle très probablement proctologue, prog comme rock progressif, tolog comme proctologue. Bon appétit Voilà, de retour, euh, j'ai séché mes larmes et euh, j'ai encore euh, des, des choses rigolotes à vous raconter. Euh, nettement plus légère, donc euh, les, les premiers concerts de Julian Beaton and the Angels, donc ce, ce nouveau euh, trio dans lequel je m'éclate euh, comme un fou. Tout simplement, je m'éclate parce qu'on joue souvent, on répète euh, quasiment une fois par semaine et, et à chaque fois, euh, c'est simple et c'est, et c'est, c'est le pied, quoi. Et euh, c'est avec des musiciens donc, euh, qui euh, font l'effort de ne pas jouer fort De manière à ce qu'on n'ait pas à mettre de protec en répète enfin, Des détails comme ça qui font qu'à chaque fois on s'éclate Et euh, donc on a fait deux euh, concerts à Bourges euh, C'était donc notre baptême du feu Le premier dans un bar qui s'appelle le O'Brien's Qui était vraiment hyper sympa euh, Un bar avec du bois partout Donc forcément niveau son c'est toujours, euh, c'est toujours assez agréable et euh, c'était l'occasion donc de, de tester un peu euh, le groupe, tout simplement, puisqu'on n'avait jamais joué sur scène ensemble. Et euh, dès le départ, il y avait vraiment déjà ce, ce son, ce son de groupe, comme si on avait joué de, depuis très longtemps ensemble. Euh, c'est assez troublant d'ailleurs, ça m'est jamais arrivé d'avoir un groupe qui sonne de façon immédiate, comme ça, avec un, un aussi beau son, et aussi plein, et, et aussi typé on a vraiment cette cette personnalité là dès le départ alors que normalement ça met ça met plusieurs mois voire plusieurs années à se à se dessiner vraiment donc il y a il y a une alchimie immédiate je pense euh, comme ceux qui l'ont remarqué euh, en écoutant le, le dernier épisode qui était donc une interview de, de Soigny à la batterie et de, et de Paul à la basse euh, que euh, vient tout, tout simplement du fait qu'on a beaucoup écouté les mêmes albums qu'on a eu les mêmes traumatismes musicaux euh, en partie et puis surtout qu'on a à peu près la même philosophie de la musique et, et une respiration intérieure assez proche donc, euh, donc voilà ça, ça aide évidemment à, à s'entendre et à se trouver et puis il y a, y a évidemment un jeu de de tension et de relâchement qui est est toujours intéressant en gros euh, Paul et moi courons devant et puis Soigny est derrière à essayer de nous tenir euh, en tirant un peu sur la laisse et en même temps en en tirant tellement doucement sur la laisse qu'on s'en rend à peine compte et euh, qu'on a juste l'impression d'être bien à à se promener dans les champs donc euh, donc voilà et on peut aller pisser partout euh, en toute liberté en sachant qu'il y aura quelqu'un pour nettoyer derrière et ça c'est quand même vachement chouette donc euh, cet équilibre sonore cet équilibre de rythme c'est vraiment euh, quelque chose de rare et et d'extrêmement précieux donc, euh, donc voilà, très, euh, très heureux, très content. Le répertoire marchait bien aussi. Euh, on a intégré quelques reprises de dernière minute, notamment Ballroom Blitz euh, de The Suite, que vous connaissez peut-être comme étant la, la bande originale de Wayne's World, euh, où il y a une reprise excellente de, de Tia Carrère. Euh, on a intégré How Do You Sleep de Lennon. Euh, un, un truc détestable qui est sur Imagine, alors Imagine on se dit souvent ouais, c'est, c'est l'album un peu romantique, un peu fleur bleue de, de Lennon, un peu un peu idéaliste un peu euh, utopiste euh, marxiste et en fait euh, dessus il y a aussi ce titre hein, de You Strip qui en gros ne sert qu'à bananer son ancien copain Paul McCartney en lui disant qu'il n'a aucun talent et que les gens l'aiment uniquement parce qu'il est beau donc voilà, on n'est pas, pas au-dessus de ce genre de petitesse, même quand on est John Lennon. Surtout quand on est John Lennon. Et ça donne un titre absolument sublime, euh, qu'on s'éclate vraiment à reprendre. Euh, « How you sleep », ça fait partie des, des gros moments du, du répertoire. Les nouvelles compos, évidemment, euh, sont, comme diraient les jeunes, « passées crème euh, ». Ce qui veut dire qu'elles sont bien passées, hein, si j'ai bien tout compris au, au langage des jeunes. Et, euh, et, et elles sont passées euh, à ce test assez cruel de la scène c'est à dire qu'il m'est souvent arrivé d'avoir des idées de compos assez rigolotes euh, de les mettre en place avec le groupe et puis une fois sur scène euh, d'avoir la nette impression que le public attendait le morceau suivant et donc de moi euh, me mettre à attendre le morceau suivant aussi ce qui est en plein milieu d'une compo qu'on est censé interpréter avec un minimum de, de conviction était assez cruel. donc euh, voilà, ça heureusement ça n'est pas arrivé du tout, au contraire euh, les, les compos sont passés euh, aussi bien que, que des reprises et, euh, et sont passés avec un naturel assez génial donc, euh, donc ça je suis, je suis très content de ça et euh, et puis évidemment euh, la vie de groupe en, en, en week-end musical il y avait un truc assez sympa euh, même plus que assez sympa assez, assez fabuleux euh, Paul a cuisiné des, des faritas pour, pour tous les trois donc ça c'était bien on avait on avait notre thé au pims en rentrant après les concerts puisque on est à, à peu près tous les trois d'accord sur le fait que c'est la seule manière digne de, de fêter un concert après le concert Euh, évidemment un ténoir Chai Kousmi, puisqu'on a reculé devant aucune dépense et euh, le deuxième soir donc on a euh, entre temps intégré It's Not Unusual de Tom Jones euh, qu'on a répété sur le canapé euh, le matin même et euh, voilà on, on se disait que c'était rigolo de faire ça pour, pour des bikers parce que c'est pas forcément le répertoire euh, attendu euh, de la part d'un groupe qui joue pour des bikers et puis finalement ça l'a grave fait c'était, c'était super bien et, et c'est, c'est vraiment un titre excellent au passage It's Not Unusual de Tom Jones notamment avec un, un son de guitare Sur le solo complètement noyé dans la réverbe à ressort. Et euh, et rien que pour ça, j'aurais aimé amener la la Element de de Hannah Sainz, la truand avec son énorme ressort. Euh, Évidemment, quand on on essaye de faire rentrer tout le matos dans une voiture euh, avec un siège enfant. Euh, c'est moins pratique donc pour prendre pour prendre la, la element donc euh, je me suis contenté d'imaginer la Reverb en le faisant et, et c'était déjà très beau dans ma tête et je crois qu'en vrai c'était assez cool aussi et donc voilà le le, le contexte bah, c'est une concentration de, de motards euh, comme comme on les connaît tous ou toutes si on a vécu ça et si c'est pas le cas ça vaut le coup quand même d'aller voir euh, à un moment donné ce que ça donne parce que voilà bah, c'est, c'est rigolo tout simplement et, euh, et donc euh, bah, c'était euh, en mode euh, les magasins de souvenirs avec des crânes et des loups partout euh, les stands de, de, de bouffe avec euh, des kebabs ultra douteux et qui ne comprenaient pas qu'on demande des softs avec nos tickets boissons euh, et, puis, euh, et puis évidemment l'indispensable striptease et le bike wash En gros, donc, une une femme qui nettoyait la moto en maillot. Et alors, du coup, forcément, on voyait ses seins. Donc, c'était super chouette. Et puis après elle s'est déshabillée, donc euh, évidemment c'était encore plus chouette. Euh, et ça c'était après notre concert, hein, donc euh, on avait un peu l'impression de, d'occuper les gens entre le, le bike wash et le, et le striptease. Mais, euh, mais voilà, c'était, c'était plutôt rigolo, et, euh, et, et puis surtout on s'est, on s'est vraiment fait plaisir, et on s'est vraiment éclaté. Et puis bah, plus récemment, euh, il y a eu donc le, euh, le, le euh, café, la brasserie Biron à Saint-Ouen. Il y a une brasserie donc dans laquelle, euh, en gros, le temps s'est arrêté en, en 2005, c'est-à-dire juste avant euh, l'interdiction de, de fumer dans les, les, les lieux publics. Euh, en gros, donc les gens fument à l'intérieur, euh, les, les gens ont, ont des tronches d'un, d'un film de... de de, de jeunette et euh, bah, c'est, c'est vraiment l'ambiance euh, brasserie des, des, des puces donc c'est assez rigolo et puis euh, bah, ça permet de jouer sans, sans vraiment se poser de questions et, et sans pression d'un vrai concert entre guillemets et du coup euh, bah, là on s'est bien éclaté c'était euh, c'était quasiment une répète en temps réel euh, et devant public et là encore les morceaux sont vraiment très bien passés donc, euh, donc je suis très content de cette euh, de, de cette prestation et de, de ce beau moment partagé avec, avec quelques-uns d'entre vous euh, tout ça m'amène évidemment à l'album euh, ça se précise pour le pour le, KKBB, le Kiss Kiss Bank Bank là on est à 45% à 3343 euros il reste 18 jours donc c'est complètement jouable d'imaginer que ça va le faire d'autant plus que les, les quelques personnes qui ont Kiss Kiss Bank Banké avant expliquer qu'en général ça se débloquait vraiment à la toute fin, donc euh, donc voilà, euh, évidemment vous n'êtes pas obligé d'attendre la toute fin pour participer, euh, la, l'adresse c'est euh, tinyurl t-i-n-y-u-r-l.com slash oui c'est moi qui ai choisi cette adresse et j'en suis très fier, bitunkisskiss, euh, en tout cas voilà, on, on est... Euh, on est assez confiant quant à, quant à l'avenir de, euh, du Kiss Kiss Bank Bank et euh, qui nous permettrait donc de faire, de faire le prochain album dans des conditions idéales, dans un vrai beau studio avec le vrai beau son, en prenant la peine de le faire sur bande et en live. Et, euh, et ce qui nous permettrait de, de fixer Ces nouvelles compos euh, sur, sur Galette Surtout que bah, Ça faisait longtemps que j'avais pas écrit Autant de compos en si peu de temps Il y a vraiment un, un déluge d'inspiration euh, Grâce à ce nouveau groupe Et du coup euh, bah, Autant en profiter hein. et, euh, et donc on vous fera écouter ça Dès que, dès que c'est écoutable Et euh, tout de suite Un truc vachement chouette vachement chouette en question et je tiens à remercier un ami qui se reconnaîtra et qui m'a envoyé le lien vers euh, l'enregistrement pirate de ce concert. Il s'agit donc du euh, live à l'Olympia des raconteurs le 26 mai 2019. C'est un live qui a été diffusé euh, dans l'émission musicale du soir sur France Inter il y a quelques jours. Et donc évidemment, suite à cette diffusion, il y a eu un pirate qui est, qui s'est mis à circuler sur les internets. Alors, ma connaissance des, des internets étant assez, assez merdique et du coup euh, je ne l'avais pas trouvé. Mais évidemment je pouvais ton, je pouvais compter sur les gens compétents autour de moi pour le trouver. Et ça n'a pas raté, donc, donc merci beaucoup et euh, bah du coup, ça m'amène à vous parler de ces deux concerts absolument sublimes des raconteurs que j'ai pu suivre, donc à Paris puis à Bruxelles. Deux contextes complètement différents. L'Olympia d'un côté, euh, avec son côté euh, très organisé, euh, les les places bien réservées en haut, et euh, le bordel de la fosse euh, absolument excitant en bas. Un son euh, pas forcément excellent euh, en façade, en tout cas très fort. Euh, J'ai été obligé de mettre mes Protec parce que vraiment la la grade de de White en particulier euh, était carrément euh, en mode découpage de tympan alors qu'à Bruxelles le, le son était vraiment très très équilibré, très beau il euh, n'y avait pas de grade qui sortait de manière ridicule mais même si évidemment la grade sortait hein, on, est, on est chez les raconteurs, il quand même pas complètement déconner et puis surtout, euh, en termes de, de, d'état d'esprit, euh, j'ai trouvé que Bruxelles était, était vraiment plus cool. Euh, les gens étaient plus sympas les uns avec les autres. Et puis, euh, c'était placement libre euh, en bas. Donc on pouvait euh, se, se mettre debout dans la fosse et revenir euh, s'asseoir autour de la fosse dans les places en bas. Enfin, Il y a une certaine liberté euh, de format qui est vraiment très agréable. Et donc, euh, dans les deux cas, concert sans téléphone portable, ce qui, une fois de plus, est est une excellente idée, parce que vraiment, euh, ça change tout. En fait, ça fait que que les gens sont dans le concert, et et ça donne une interaction qui n'est pas du tout la même. Euh, Alors, comme toujours, hein, c'est la même réflexion, mais... euh, En fait le groupe ne devrait pas avoir à faire ça, on devrait en tant que spectateur avoir le le réflexe de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de filmer la moitié du concert et pourquoi faire Est-ce que j'ai vraiment besoin de me prendre en photo en train de kiffer le concert toutes les 10 minutes pour être sûr que je suis en train de kiffer Euh, Voilà. Mais bon ça après c'est un débat bien plus large dans lequel je ne m'aventurerai pas présentement donc euh, donc voilà et puis surtout bah, quel concert quel concert au, au pluriel hein. vraiment les les deux concerts sont, sont absolument sublimes il n'y a pas de cette liste euh, donc à chaque fois c'est white qui glisse à l'oreille de de ses collègues le morceau qui va suivre ou qu'il introduit directement puisqu'il y en a certains qui commencent par sa gratte euh, évidemment on retrouve des des similarités dans les setlists hein. ils n'ont pas non plus une liberté totale et, et sans et sans limite mais il euh, y a une, une grande spontanéité dans la construction du concert. Euh, pour vous dire, le, le deuxième soir à Bruxelles, ils ont carrément pas joué euh, Steady as She Goes, qui est pourtant le gros tube des, des raconteurs, euh, qu'ils ont d'ailleurs complètement déchiré euh, au, au concert à l'Olympia dans une version explosive que je vous ferai écouter euh, juste à la fin de ce podcast, puisqu'on va profiter de ce pirate pour, euh, pour s'en écouter encore un peu. Euh, là, c'était Sunday Driver, hein, que, dont je vous ai passé un extrait juste avant, qui est euh, un des, le premier single qu'ils ont révélé du, du prochain album qui sort le 21. Donc euh, ça ne saurait tarder. Et puis, justement, euh, sur scène, bah, ils ont révélé des, des morceaux euh, du prochain album. Et ça, je trouve ça vachement chouette parce que euh, justement. Vu qu'il n'y a pas de téléphone, eh il n'y a personne pour les filmer, donc il est impossible de connaître ces morceaux avant la sortie de l'album euh, ou avant la sortie des singles puisqu'il les révèle petit à petit sur, euh, sur, sur les clips. Mais donc voilà, il euh, y a une vraie découverte euh, qui n'est gâchée par rien et une approche de l'album donc titre par titre à travers ces concerts là le fait d'en voir deux à la suite ça permet justement de se familiariser avec les morceaux en question de de commencer à les connaître notamment Bored and Raised qui est absolument sublime avec un riff à la CDC euh, vraiment très très réussi et plutôt inattendu de leur part. Et puis euh, « Only Child », un morceau de, de Brendan Benson euh, qui est l'autre chanteur des, des Raconteurs. Euh, « Only Child », qui est vraiment un gros gros coup de cœur euh, que j'ai pu écouter donc aux deux concerts et qui, à chaque fois, m'a complètement scotché. Donc ça, c'est vraiment très très beau. Euh, voilà, donc plein de, de belles couleurs. Un titre aussi avec, avec du b-bender, dont le nom m'échappe, euh, qui, est, qui est vraiment excellent. Voilà, que, que des belles choses. Et, euh, et cette chance de pouvoir réécouter les morceaux euh, d'un soir sur l'autre et de pouvoir se familiariser petit à petit euh, avec ces titres de la meilleure façon possible je pense que découvrir des, des morceaux en live puis les réécouter en album c'est vraiment le, le meilleur moyen de rentrer dans, dans les morceaux en question euh, c'est, c'est pour moi le, le meilleur moyen de, de s'imprégner d'une musique et, euh, et de retrouver en réécoutant l'album cette sensation forcément plus forte qu'on a, qu'on a ressentie au moment du concert donc, euh, donc voilà bravo les raconteurs Alors, niveau matos c'était euh, c'était un peu chouette aussi évidemment euh, entre temps il y a eu une interview dans premier guitare et une interview dans guitar part euh, dans lesquelles on, on en apprend un peu plus sur, sur le matos en question même si euh, ça reste assez euh, assez mystérieux finalement euh, côté euh, brendan benson c'est extrêmement simple on a une, euh, une télé pour euh, l'électrique qui est une Charles Whitfield, qui est un luthier du Kentucky. Alors j'étais fier comme Artaban, puisque euh, c'est moi qui ai découvert ces guitares en France. Euh, Je les avais importées euh, via Woodbrass Deluxe, puisque euh, euh, une autre marque, une marque d'Audio Pro, avec qui on bossait, nous avait parlé de de Whitfield, nous avait mis en relation avec lui, et j'avais fait venir euh, deux télés et une Strat, euh, qui étaient toutes absolument excellentes d'ailleurs, et euh, d'apprendre que, que Brandon Manson a aussi euh, scotché sur ces grattes là euh, m'a, m'a rempli de bonheur euh, en l'occurrence donc il a choisi une, une télé euh, thin line avec deux micros wide range euh, dans ce qui ressemble à un Daphné Blue ou à un, à un Baby Blue euh, très très beau donc évidemment très classe euh, Le tout dans un ampli qui ressemblait à un vieux JTM Marshall Mais qui est probablement un truc boutique super chouette Brandon Manson étant un dingue d'ampli euh, donc, et de gratte aussi d'ailleurs Donc il euh, y a des chances pour qu'il ait choisi un truc assez excitant Et puis en, en acoustique une J45 finition gold top donc ça, ça aussi, c'est très rigolo, c'est, c'est, euh, c'est suffisamment euh, excentrique pour être, pour être fun, et en même temps, ça sonne. Donc voilà, très simple du côté de, de Brendan Benson, Dean Fertitta, euh, le, le claviériste et guitariste des Queens of the Stone Age, euh, qui est aussi le guitariste de Dead Weather, et qui est donc le cinquième élément euh, des raconteurs, c'est-à-dire que les raconteurs sont un groupe de quatre personnes, mais qu'en live, ils embarquent Fertitta en plus pour faire cette, certaines parties de gratte et certaines parties de clavier euh, qui sont impossibles à faire à quatre. Et donc lui euh, tout simplement une gratte de la marque Eco Park, la marque de, du luthier Gabriel Curie qui s'est installé à, à Détroit entre temps euh, mais qui est de, de Los Angeles, euh, une gratte un peu inspirée Les Paul Spécial donc euh, plutôt, plutôt très classe, niveau ampli j'ai pas vu mais euh, c'est pas très grave en tout cas ça sonnait. Et donc côté Jack White, là c'était carrément la grande débauche. Euh, pour le côté acoustique, bah, évidemment la Acoustasonic Caster, euh, l'espèce de, euh, de télé qui se prend pour une multiac euh, absolument détestable, sur laquelle j'ai déjà fait quasiment tout un épisode. Euh, donc sa version Custom Shop. Avec toute la mauvaise foi dont je suis capable, je dois quand même avouer qu'effectivement ça marchait très bien pour les morceaux où il doit passer d'une rythmique piezo euh, et je, je dis bien rythmique piezo par rythmique acoustique. Hein, on ne me fera pas croire que c'est ça un son acoustique. Euh, passer d'une rythmique piezo à un rive de fuzz évidemment, euh, bah, c'est vrai que ça marche. Donc la, la preuve étant dans le pudding. Bah, là, le, le pudding n'était pas si dégueulasse. Euh, et puis plein d'autres grattes, euh, dont certaines qu'il n'a même pas utilisées. C'est-à-dire que j'ai aperçu euh, ça. Hum, sa duo jet euh, en feuille de cuivre euh, à trois micros, la triple jet absolument sublime qu'il avait tout le temps euh, à l'époque des premiers albums il y a dix ans, là elle est restée dans le rack. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont amené mais en tout cas euh, il ne l'a pas prise des deux concerts. Il avait euh, une... Euh, une Les Paul euh, Gold, en fait apparemment Donc euh, l'histoire c'est qu'il euh, a fait un concert en partenariat avec Gibson pour les Grammys ou un truc comme ça et euh, que Gibson lui a proposé donc de choisir une gratte, il a choisi la Les Paul Fort Knox qui est une Les Paul euh, avec euh, tout en or, vraiment euh, tout ce qui peut être doré était doré jusqu'au fret et il l'a demandé avec une touche en érable, euh, histoire que ce soit vraiment pas une Les Paul Et euh, il a aussi demandé une « Flying V » selon le même principe, donc tout en or avec la la touche « Érable » et une euh, Firebird euh, style Baxter, donc la signature de de Skunk Baxter. Euh, Pareil encore, Gold avec la la touche en érable. Et donc c'est ce trio euh, infernal de de Gibson qu'il a pris en en tournée. Alors j'ai pas vu la Firebird, par contre effectivement il a joué la Les Paul, euh, en particulier à Bruxelles, et il a joué la la Flying. Euh, La Flying dont il s'est servi en dépannage quand il a pété une corde pour le premier titre de du concert à Bruxelles euh, qu'il avait commencé sur une télé donc c'est vous dire à quel point euh, je pense que les grattes sont avant tout là pour pour le look et que finalement en termes de son euh, il peut les interchanger et il pourrait ne faire le concert que sur une gratte et que ce serait à peu près euh, exactement la même chose en termes de son et d'énergie mais que c'est avant tout un côté euh, un côté coquetterie pour le look encore une fois je pense que Jack, Jack White achète les guitares Pour leur couleur, euh, n'en déplaise à à certains luthiers. Non, je m'en suis toujours parmi. Et et donc, les les deux principales, euh, deux, deux télécasteurs, Euh, une de luxe que je n'ai pas vue euh, qui est apparue sur beaucoup de photos live des des concerts précédents mais qui là il n'a pas sorti et puis donc ce qui est en train de devenir très clairement sa télécaster principale en finition copper euh, orange puisque c'est la couleur officielle des Raconteurs avec trois leviers au chevalet un B-Bender, un G-Bender et un E-Bender donc les trois aigus être bendé avec des leviers façon pédale style or il s'en sert comme comme quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de, d'objet mais ça amène une couleur hyper intéressante et donc c'est une gratte qui a été euh, qui a été déjà modifié, alors qu'il l'a depuis pas très longtemps, avec des des humbuckers euh, à la place des des simples d'origine. Visiblement une gratte qui a été fabriquée par le Custom Shop, euh, avec ses systèmes de de Bender. Euh, Une gratte finalement sur laquelle on ne sait pas grand chose, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a beau avoir euh, des interviews disponibles, il n'y a pas tant de détails que ça qui sont à à notre disposition. Et évidemment c'est, c'est toujours ce côté mystérieux qui est chouette. Euh, le tout sur un magnatone, j'ai pas réussi à voir si c'était une réédition ou un original. Et puis un super reverb à côté, mais alors à ma connaissance, ou en tout cas d'après ce que j'en ai compris, le super reverb ne sert qu'à amplifier un micro-voix à un moment du concert, Ou en gros c'est un micro style harmonica qui est branché sur cet ampli pour un effet de tremolo extrême sur Broken Boy Soldier. Autant vous dire que amener un super réverb rien que pour ça, c'est vraiment du luxe. Mais c'est aussi pour ça qu'on adore les, les rock and Et puis euh, la rencontre qu'on attend depuis toujours est arrivée à l'aéroport de Heathrow à, à Londres. Euh, Jack White et Jack Black ont été dans la même salle et ont pris une photo ensemble. Jack Black de Teenage Dirt, évidemment. Et évidemment, on attend tous euh, l'album en duo qui s'appellera soit Jack Gray, soit Black and White. euh, En tout cas, dans les deux cas, euh, j'en achèterai une quinzaine parce que je veux être sûr de l'avoir pour toujours. Merci à vous d'écouter ce podcast. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une interview de Nicolas Parent. Si ça ne vous dit rien, je vous encourage très vivement à écouter entre temps pour être prêt à l'interview semaine
1: Are you steady now?